0: Hola a todos, bienvenidos al podcast. Hacía ya unas semanas que no grabo un nuevo podcast y he estado un poquito ocupada por mi trabajo, por el estudio, pero igual esto es algo que me gusta hacer, me encanta compartir todo lo que he aprendido y me encantaría poder seguir ayudando poder seguir aportando algo en sus vidas entonces hoy les traigo un tema muy común o sea que frecuentemente me preguntan sobre esto y también es un tema que yo lo he trabajado por mucho tiempo y más porque pasé por un trastorno de atracón y obviamente a raíz de todos los trastornos alimenticios, he pasado por muchos problemas a nivel de digestión. Entonces creo que esto les podría ayudar muchísimo. Sobre todo si están empezando como en este estilo de vida saludable o de pronto ya llevan un tiempo comiendo saludable. Pero se dan cuenta que de pronto no saben por qué tienen mucha inflamación o tienen una digestión muy pesada. A pesar de que coman súper saludable, coman súper natural y no encuentran como la raíz de por qué le está causando como tanta inflamación, tanto malestar en el estómago. Por ejemplo, que yo siempre me levantaba con el abdomen inflamado. Yo sufría demasiado de distensión abdominal, o sea, incluso antes... Mucho, mucho antes de haber pasado por el trastorno de atracón. Creo que eso fue como a mis 16 años más o menos. Me he dado cuenta que siempre sufría de mucha distensión abdominal. Entonces hay que diferenciar mucho entre tener un abdomen inflamado, sea cual sea la razón. A diferencia de pensar de que es grasa. Hay mucha gente que confunde esto y lo que hacen es buscar dietas para bajar de peso, cuando en realidad la raíz y la causa principal de todo no es el tejido adiposo, sino por ejemplo, que sea por un exceso de gas en el estómago, sea porque tengas alguna intolerancia alimenticia, tal vez tengas reflujo gastrointestinal, que es otra de las causas más comunes. Y bueno, en este episodio quiero hablarles como de toda mi experiencia y también de todos los datos, toda la información que he recolectado durante estos años para poder solucionar mi problema, porque de verdad... Que he durado casi como cinco años con este problema. Y hoy en día no digo que estoy 100% sanada. Porque es algo que uno ya sea por genética o ya sea por los hábitos que ha tenido durante la vida o ya sea porque nuestro sistema en el cuerpo reacciona de esta manera. Hay personas que tienen una digestión mucho más lenta, hay personas que son sensibles a muchos alimentos y más que hoy en día hay mucha contaminación en los alimentos. O sea, sé que hablan de la comida orgánica, de la comida natural, pero muchas veces no es tan accesible por ejemplo, en mi caso, o sea, no es muy accesible estar comiendo todo orgánico todos los días, estar comiendo todo al natural 100%. Quiero empezar a hablarles un poco como que las causas de la inflamación, de dónde surge esto. Y ustedes pueden como que buscar si de pronto es esto o de pronto es esto. Entonces pueden ir como que probando y La idea aquí es como identificar cuál es la raíz o cuáles son esas causas de por qué te está dando esa inflamación abdominal, que es lo que la mayoría de gente tenemos, esa inflamación que nos molesta muchísimo porque a pesar de que tengamos un porcentaje de grasa bajo o a pesar de que hacemos muchos ejercicios, y claro, yo siempre digo que... No es solamente para vernos bien, o sea, yo siempre digo que es por la salud, porque si constantemente estás inflamado, te sientes en general muy pesado, o sea, hay algo que resolver en cuestión a salud, y eso es lo más importante, porque la causa de todas las enfermedades es, primero, por el estrés, que eso genera inflamación en el cuerpo, y segundo, es toda la inflamación que hay en nuestro cuerpo? Y hay que saber cómo manejarla, cómo reducirla y sobre todo eliminar poco a poco esa inflamación, desintoxicar nuestro cuerpo más que todo. Bueno, si has pasado por trastornos alimenticios o si tienes como un periodos de comer impulsivamente, de pasar por muchos atracones, obviamente esa irregularidad como del horario en que comemos, como de la cantidad de alimentos que comemos, todo eso genera un estado de estrés en nuestro cuerpo y eso causa que genere inflamación. Algunas de las causas principales eh, tragar mucho aire esto pasa sobre todo cuando comemos muy rápido ya sea por el estilo de vida que tenemos que tenemos que correr al trabajo tenemos que salir rápido de la casa no tenemos tiempo ni para disfrutar ese momento o sea para comer sino que todo lo hacemos tan rápido incluso comemos parados eso genera que traguemos mucho aire y ese aire se va acumulando en nuestro estómago. Y es un malestar horrible. Sienten como esa pesadez en el estómago. A pesar de que comieron algo súper chiquito. Algo de verdad mínimo, poquito. Pero sienten esa llenura. Sienten como ese, esa pesadez. Y es todo el aire. Y esto me he dado cuenta porque yo comí algo súper ligero. Como dos horas antes de dormir. Y de igual formas... Me levantaba a mitad de la noche por esa sensación de gas, por esa sensación de inflamación, de distensión. Y la causa principal era porque la última cena que me estaba comiendo, esa última cena estaba comiendo muy rápido. Primero que todo, segundo, estaba comiendo en un estado de estrés. Estoy pensando en qué debo hacer, estoy en una situación de preocupación, estoy comiendo demasiado rápido, pensando en hacer esto y lo otro. O sea, no me estaba preparando, no me estaba relajando. Esa hora antes de comer y preparar a mi cuerpo para darle lo que necesita y darle ese tiempo para digerir todos los alimentos adecuadamente. Algo que me ayudó mucho como a solucionar esto. No sé si les ha pasado, pero por lo menos a mí, yo siento que si yo reduzco las horas en la que hago mi cena antes de dormir, Hace como dos meses empecé a hacer esto y no era por el tema de la digestión, sino que por mi tiempo, no tenía tanto tiempo para cocinar, entonces hacía mi última comida del día súper temprano y me he dado cuenta que duermo súper, súper bien. O sea, hago la comida como unos más o menos cinco horas antes de dormir. Bueno, yo la verdad, yo no siento hambre en la noche, entonces es algo que me ayuda un montón. Yo me acuesto, no siento esa pesadez, ya no me levanto en las noches, sintiendo como esa ese gas en el estómago, ese reflujo, ya se me ha pasado. Esto no le funciona a todo el mundo porque hay gente que tiene que comer antes de dormir porque si no se levanta en la noche con hambre o tal vez... No sé, o sea, tienen que buscar lo que les funciona más en su cuerpo. Yo lo que les recomendaría en lo personal es que empiecen como a buscar... Esos patrones, esas cosas que ustedes sienten que le estén afectando Pueden ir probando lo que les dije Haciendo la cena mucho más temprano Algo súper ligero, pero que se queden satisfechos Obviamente hay que esperar mínimo dos horas antes de dormir Después de haber comido Para poder darle ese tiempo al, al cuerpo Para digerir todos los alimentos adecuadamente La otra razón es comer demasiado Comer, llenarse hasta el 100%, el 200%, hasta no poder más. Hay que cuidar mucho en las cantidades que comemos en una sola sentada. Esto no le afecta a todo el mundo, la verdad. Pero en lo personal, sí he visto que a la mayoría de la gente les afecta muchísimo el comer demasiado en una sola sentada. Les causa... Mala digestión, les causa reflujo, les causa problemas digestivos al día siguiente, se sienten súper mal, súper pesados. Hasta tienen eh, impacto a nivel de energía, porque si comemos demasiada una sola comida generalmente o nos da mucho sueño, Después de comer o nos drena demasiado energía, sentimos demasiados cansados o de pronto nos dé mucha energía, pero ya después de una hora sentimos como ese bajón. Entonces yo creo que hay que tomar eso muy en cuenta. La otra razón que pudiera estar causando esa inflamación en el estómago también puede ser por alimentos que crean gas. O sea, no el no el gas que tragamos, sino alimentos que generan gases en el estómago, ya sea por su contenido de azufre, por varias razones, como por ejemplo los crucíferos, la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, hay muchos vegetales que aunque sean muy saludables nos genera muchos gases y esto lo he natado muchísimo al principio y ahora tolero mucho mejor, sobre todo el brócoli y la coliflor lo consumo casi todos los días y no me pasa nada pero es porque tu cuerpo poco a poco se va acostumbrándose y también depende pues cómo reacciona cada cuerpo alimentos que contengan mucha cantidad de fibra por ejemplo las manzanas las peras contienen mucha pectina en la piel y son alimentos muy saludables pero cuando se consume en exceso, o sea que lo estés consumiendo todos los días o digamos que estás consumiendo mucha cantidad de fibra. O sea, estás agregando linaza a todo, semillas de chía a todo. Son alimentos muy saludables, pero cuando ya nos pasamos ni, ni tomando mucha agua como que se puede contrarrestar eso. Hay que saber cómo balancear en comer mucha fibra. Y comer muy poca fibra, porque también si comes muy poca fibra te puede causar estreñimiento, que es lo que me pasaba a mí. En unos años anteriores cuando empecé como en este estilo de vida saludable, sufrí de estreñimiento por tres años y como que nada me ayudó como a curar. Sino más que todo como darme cuenta de algo súper sencillo y era la cantidad de fibra. O sea, estaba comiendo mucha, mucha fibra, como unos 70, 80 gramos de fibra al día. Eso me generó estreñimiento y literal les digo que hasta anoté una lista de alimentos cuando estaba buscando cómo solucionar todo esto. Y bueno, yo les invito a que vayan como identificando, eh, probando si es que quitan alguno de estos alimentos y vean algún beneficio. Entonces eh, están eh, los crucíferos que ya les mencioné, las legumbres, sobre todo los granos que contienen mucha cantidad de fibra las lentejas, los garbanzos, también causan muchos gases, bebidas que contienen gases, aunque no tengan azúcar, esas que son dietéticas, igual no son para nada buenos para la digestión y a nivel de salud, ya que tienen muchos edulcorantes artificiales, los aditivos, todo eso genera incluso más inflamación que el azúcar en sí. Y esto es porque... Nuestro cuerpo no lo digiere. Por eso lo comercializan como sin calorías. Porque nuestro cuerpo no lo sabe digerir. Están también los alimentos que son altos en sodio. Y el tema del sodio también lo quiero tocar. Porque el sodio, de lo que he aprendido eh, de nutrición. De lo que he aprendido de salud. También de mi propia experiencia. Y es que el sodio no es algo malo. No es algo que lo tenemos que satanizar. Como hoy en día... Lo venden que tienes que eliminar la sal, que tienes que eliminar todos los alimentos altos en sodio porque te pueden causar mucha retención de líquidos, que es malo, que porque te hacen aumentar de peso, aumentar de grasa. Y bueno, yo pienso que el sodio no es malo. Al contrario, es algo que nuestro cuerpo necesita, es un micronutriente que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar y sobre todo tener un equilibrio entre sodio y potasio en nuestro cuerpo. El sodio tiene muchos beneficios, también puede encontrar muchos videos hablando de este tema, de muchos doctores, muchos científicos que hablan del, de que el sodio tiene muchos beneficios y que no es tan malo como todo el mundo cree. Lo que nos causa la retención de líquidos es como el desbalance de sodio que consumimos durante varios días. Es decir, si un día consumiste muy poca cantidad de sodio y al día siguiente saliste a comer a un restaurante y pediste de todo, de mucha comida salada, obviamente va a haber un desequilibrio en tu cuerpo y eso es lo que genera la retención de líquidos. Lo mismo pasa al contrario, si generalmente consumes mucho sodio, hay países que consumen bastante sodio, como por ejemplo en Asia, en España, y si se dan cuenta, no son personas que tengan mucha retención de líquidos o no son, muy, no son personas que tengan como estos problemas, sino que más que todo es por ese es balance que les mencioné que si un día consumieron bastante y al, y el otro día consumen poquita, el cuerpo va a reaccionar reteniendo líquidos, pero igual es algo que se va regulando poco a poco cuando vuelves a comer de forma más natural, a volver a tu alimentación que generalmente haces en tu vida diaria entonces no es algo tan grave como todo el mundo cree otro de los alimentos son los lácteos, este tema uff, o sea, yo creo que ha estado incluso de moda eso de eliminar los lácteos y yo creo que los lácteos más que que todo no porque nos cause algo dañino en la salud sino porque nos genera intolerancia o nos genera alguna sensibilidad porque los lácteos tienen muchos micronutrientes tiene calcio tiene vitamina D tiene muchos beneficios y siento que no es necesario eliminarlo en nuestra dieta si es que no tengamos ninguna intolerancia a ella. Otra cosa que siento que me ayudó un montón es no masticar chicle. Cuando masticamos chicle estamos tragando aire y también estamos consumiendo pues los educantes artificiales que nos causa más inflamación también no usar pitillos popote no sé cómo lo dicen en otros países para tomar bebidas otra cosa que también he notado es tratar de tomar líquidos de una forma más lenta yo sé que les he hablado de la comida, de comer más lento, pero también de una forma mucho más lenta y sentarse para tomar bebidas. Incluso esto está en, en el Ayurveda. Se dice que se debe tomar eh, agua, tomar los líquidos sentados, tratar de evitar tomar agua Al menos media hora antes de comer y esperar una hora después de comer para tomar agua. Este, la verdad, sí me ha ayudado, pero es algo que no, no lo puedo hacer. Sobre todo si eres una persona que toma bastante agua. Lo que yo te recomendaría es que cuando vayas a comer, tomas un vaso de agua, pero vas tomando de a poquito y tratar de no tomar como el, el vaso de agua entero justo antes de comer o después de comer. Hay personas que les funciona, hay personas que no. Lo importante es ver cómo se sienten y también les podría recomendar tomar un tecito como 30 minutos antes de cada comida. Té como el jengibre, por ejemplo, ayuda bastante a la digestión. Entonces nos ayuda como a preparar. Y que la comida se pueda digerir mucho mejor. También funciona después de comer. Pero yo recomendaría que sea antes. Como para ir preparando al sistema digestivo. También sirve otras plantas como el hinojo. El cilantro. También a mí me funciona tomar cápsulas eh, que vienen probióticos y prebióticos, pero eso sí las tomo como justo después de levantarme en las mañanas y antes de comer mi primera comida del día, que sería el desayuno. Otras que son básicamente enzimas, que las tomas junto con las comidas o las tomas antes, y también sirve el carbón activado, que es otro suplemento. Igual les voy a dejar como un link en, en la descripción de este podcast, donde dejo como una lista de suplementos que yo normalmente utilizo. Consumir frutas que contengan enzimas digestivas, por ejemplo, la piña o la papaya... Y también condimentar las comidas con especias. Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, el cardamomo. Hay muchas plantas naturales que nos sirven este proceso digestivo. Y el añadir estas especias en las comidas nos va a ayudar a que la comida en sí se digiera mucho más fácil. Y aparte que le da un sabor increíble. A mí me encantan las especias. Sobre todo el ajo que se le agrego a todo pero igual es muy importante como no excederse, porque yo una vez hice como un test de sensibilidad alimentaria y me salió que tenía una ligera sensibilidad al ajo, aunque no es, digamos que no es 100% cierto, porque estas pruebas que son para buscar... ¿Qué alergias o qué sensibilidad o intolerancias tienes a ciertos alimentos? Generalmente no son 100% como exactas. No es el alimento en sí, sino lo que contiene ese alimento. Por ejemplo, pan. El pan contiene gluten y tal vez seas sensible al gluten o que tenga una contaminación cruzada en ese alimento que pues es muy difícil como de decir qué alimento en sí tengas esa sensibilidad. Otra cosa es cuidar muchísimo la postura cuando consumes cualquier tipo de alimento, cuando estés comiendo, generalmente comemos así como les dije muy estresados y la postura es súper importante porque yo comía como en las mesitas de café, tipo me sentaba en la silla pero la mesa era súper bajita y yo tenía que como que encurvar la espalda para poder comer y eso obviamente estás digamos que estresando a tu cuerpo y sobre todo esa parte del estómago porque no está en buena postura y eso influye muchísimo en cómo va a digerir los alimentos al momento de que estás consumiéndolos. Hacer ejercicio es muy muy importante, sé que ya suena como cliché mencionar que tienes que hacer ejercicio y Moverte, como que en todos los tips de todo relacionado con salud, pero sí es cierto, porque el ejercicio tiene muchos beneficios: ayuda a drenar las toxinas, ayuda a, a que sientas mucho más energía, a que el cuerpo funcione mucho mejor. Así que moverte es súper importante durante el día. Yo siento que ya uno moviéndose. Puede eliminar cualquier tipo de exceso de toxinas, de comida basura que hay en el cuerpo. Y sobre la alimentación creo que ya todo el mundo sabemos que tratar de disminuir los alimentos altamente procesados que contienen muchos químicos artificiales es clave. Quiero tocar esto de los alimentos crudos y cocidos porque a mí en lo personal siento que los vegetales crudos a mí me inflama muchísimo. Sean muy saludables, o sea, como la lechuga, por ejemplo, las ensaladas. Son muy, muy saludables, altas en fibra, muchos micronutrientes, eh, antioxidantes. Pero al momento de yo consumir eso, o sea, después de cada comida, siento como esa distensión abdominal. Y es que al cuerpo obviamente le cuesta... Digerir alimentos crudos, por eso las ensaladas llenan mucho más que los vegetales cocidos en sí. Pero bueno, ya esto es algo personal y siento que al comer mis verduras cocidos me ayuda mucho mejor a sentirme más ligera. Por eso si crees que este tip te funciona, aplícalo, inténtalo y no siempre, no siempre todo lo crudo es mejor, no siempre es así. Acabo de recordar que tomaba diente de león cuando me daba como retención de líquidos y eso me ayudaba demasiado como a, a eliminar los líquidos en mi cuerpo, por si un día consumí bastante sodio o por si un día salí a comer y, y comí como mucha comida procesada o no común en mi alimentación diaria. Siempre me tomo un té de diente de león o también venden las cápsulas y me ayuda demasiado a eliminar los líquidos en el cuerpo mucho más rápido. Igual es un proceso que se va como adaptando tu cuerpo, entonces solamente es cuestión como de esperar que tu cuerpo vuelva a la normalidad. Y yo creo que la principal causa es el estrés, yo puedo hacer un episodio entero hablando del estrés porque es un tema súper súper denso cuando estoy en etapas muy ansiosas o de mucho estrés, de mucho trabajo siempre, siempre tiendo a tener problemas digestivos siempre me da distensión abdominal y aunque coma súper saludable aunque haga ejercicio mi cuerpo sigue teniendo ese estrés y eso es lo que causa la inflamación en el cuerpo, así que es muy importante eso de trabajar en tu salud mental, trabajar en, en relajarte, en meditar, en hacer actividades que te calmen, o sea, calmen el sistema nervioso. Darte una ducha relajante, escuchar música, salir a, a pasear en la naturaleza, incluso hablar con un amigo. Puede ser algo súper terapéutico que te ayuda a relajar y reducir ese estrés poco a poco que se viene acumulando por mucho tiempo. Casi se me pasa este tip y es uno de los más importantes y súper básico, pero dormir lo suficiente, descansar y dormir tus 7 a 9 horas. Yo creo que mucha gente sufre de insomnio hoy en día, me incluyo, y por eso siento que esto me cambió la vida muchísimo cuando empecé a dormir mucho mejor, cuando empecé a cuidar mi calidad de, de sueño, más sobre mi cantidad. Porque puedes dormir tus ocho horas al día, pero igual sentirte cansado porque no tuviste una buena calidad de sueño durante la noche. Entonces el tema del descanso es fundamental para evitar esa inflamación en el cuerpo. Yo esto lo he notado Demasiado, demasiado cuando duermo nada más cuatro horas, por ejemplo, me levanto súper hinchada, no solamente el estómago, ya todo mi cuerpo, mi cara, en general ya me siento súper mal, súper fatigada, súper pesada, así que traten de cuidar muchísimo su calidad de sueño durante la noche. Estaba pendiente en uno de mis próximos episodios grabarles sobre el tema del insomnio y cómo pude... Mejorar y poder dormir mucho mejor. Porque después de eso, en verdad, mi vida dio un giro de 180. Sinceramente, todos los tips que le estoy dando, yo los apliqué. Y los apliqué por mucho tiempo, creo que ya cuatro años. Pero yo creo que esos, como los tips, son pasitos que tienes que dar día a día y ser constante. Pero son algo como una ayudita a largo plazo darte beneficios, no que si un día hiciste esto, entonces ya se te va a eliminar por, por completo la distensión abdominal o se te va a eliminar la inflamación. Es un proceso y cuesta mucho tiempo porque tienes que descubrir o encontrar cuál es la raíz de tu problema, porque también puede ser algo hormonal, también puede ser algo genético, puede ser una sensibilidad, intolerancia no solamente de alimentos, sino que puede ser del ambiente. Y eso hay que tomar como muchas medidas al respecto, tomar pronósticos, ir descubriendo cuál es esa raíz, cuál es esa causa. Por lo menos mi causa principal era el estrés, definitivamente sí. Probé todos los tips, me funcionaban, pero volví a estar igual y me daba cuenta que en los días en donde comía muy estresada o en periodos, que me daba mucha ansiedad, es donde me venía otra vez el problema. Entonces siempre priorizo mi salud mental, priorizo poder relajarme, calmarme, y luego sí aplico los tips como hacer ejercicio, comer saludable y todo eso. En fin, les digo que hay muchas causas, hay muchas razones, pero en resumen, les diría que la flora intestinal, la flora bacteriana y las enzimas digestivas que tenemos en el cuerpo... Por eso es clave tomar probióticos. Los probióticos se pueden consumir con los alimentos naturales que contengan mucha fibra. Pero los probióticos es muy importante suplementarse y cambiar los probióticos cada dos o tres meses. Con diferentes bacterias, no, con diferentes ingredientes para ir variando. Porque nosotros tenemos un millón, o sea, más de un millón de, de bacterias, de enzimas en el cuerpo. Entonces, para que tu cuerpo reciba todos esos probióticos, es mucho mejor que los vayas cambiando de marca, por ejemplo, o de los ingredientes que contenga. Y por cierto, que si también haces dieta o los déficits nutricionales en sí, tal vez no estés haciendo una dieta estricta, pero si sí estás consumiendo como muy procesado o no estás recibiendo los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita, esos desbalances crea mucha inflamación y el sedentarismo por supuesto, o sea, la combinación de ambos es como el combo perfecto para que tu cuerpo se estrese. La deshidratación que eso puede causarte estreñimiento, así que tomar mucha mucha agua, mínimo 2 litros a 3 litros al día si haces ejercicio y sobre todo cuidar tu estado de ánimo al momento de comer. Ese es como mi tip súper básico y que cambia. O sea, es algo que lo haces al instante y puede cambiar completamente. Si estás feliz o estás triste o estás ansioso o estás estresado. Yo creo que hay que tener mucha paciencia y ser mucho más consciente, ser más realistas, que no siempre vamos a tener un abdomen plano. Esto lo que estamos haciendo es por salud. Si es algo que nos molesta. Puedes tener como un abdomen hinchado y, y normal. O sea, como que no pues no sientes molestias, pero físicamente no te gusta como, como te ves, entonces ya es algo más superficial, más físico, que se puede tratar, ¿no? Se puede tratar con eh, masajes, se puede tratar con ejercicio, pero cuando ya es un proceso mucho más interno, cuando ya es más cuestión de tus hábitos, sí hay que prestarle mucha atención, porque créanme que no es nada agradable de esos días en donde yo estuve sufriendo de, de ese como malestar en el estómago todo el día, así que espero que este episodio les haya servido mucho, sé que los tips estuvieron como un poco revueltos no hay un orden, pero bueno es aplicarlos todos al conjunto no importante no ser perfeccionistas apliquen lo que les funcione y vayan probando es un proceso que cuesta tiempo, así que por eso están los especialistas, así Así que vayan a su endocrinólogo, a su nutricionista, incluso al, al ginecólogo. O sea, vayan a sus médicos, a personas que se dedican como a, a la medicina funcional, por ejemplo, y que les pueda asesorar en esto. Yo les cuento mi experiencia y todo, pero lo más importante es que ustedes busquen a alguien que les pueda ayudar para su caso en específico. Así que bueno, espero les haya servido todo. Gracias por escucharme. Y si les gustó este podcast, me ayudarían un montón compartiéndolo con sus amigos, familiares, con las redes sociales. Para que les pueda ayudar a mucha más gente a ser mucho más conscientes de la salud. Les deseo un hermoso, hermoso día. Y nos escuchamos en la próxima. Chao.